0: sparar jag antar lite tid. Det kan vara att vi skiter det. Men så att vi, vi ska bara börja med att heja på varandra och sen välkomnar vi dig in i samtalet. Mm. Låter det bra?
1: Det blir jättebra.
0: Det blir som att du får lite bakom kulisserna vibbar. Mm. <laughs> Just nu sitter du i green room. Ja,
1: precis. Jag har ett grönt rum också så det funkar väl.
0: Mm. Ja, snyggt. Så, eh, kul att vara tillbaka Anton. Vad säger du? Ja, men verkligen. Det är ju vår eh, vibb nu, överallt. Alltså, jag blev ju på riktigt typ deprimerad i helgen. Det var, var kallt och grått och jag bara, ville bara lägga mig under en sten, liksom. Jag ger upp nu, tänker jag. <laughs> men eh, idag kom värmen tillbaka. Mm. Eh, Tista den 30 mars är det när vi spelar in det här. Ja, Precis. Men du får ju tänka att det var ett behov av
2: lite nederbörd också. Så jag tänkte det var bra. Det, liksom, det var som ett litet sånt där fuktigt täcke. I alla
0: fall här uppe hos mig i Boråstad såklart. Mm, in. Inget jättebehov av nederbörd här just Nej. nu kan jag säga. Nej. Det är liksom vattenmättat fortfarande. Så att, eh, men eh, nog pratat om, <laughs> om väder. Det är så jävla lame att vi börjar varje avsnitt med att prata väder. Ja, alltså, det är viktigt också. Ja, jo det är viktigt. Men, eh, mm. Annars då? rent nog kul?
2: Ja, det, det är full snurr. Alltså, det är verkligen ett te tecken på att säsongen är på väg att gå igång. Mm. Ehm, så det, det är mest bara åka med nu och se till att allting man har planerat för under vintern verkligen också händer. Som grädde på moset har vi ett litet 400-årsjubileum att förhålla oss till. Ehm, mm. Riktigt kul, men det ger också lite extra
0: arbetsbörda. Är det är det mycket, ni, ni, vad gör du nu? Det är rulla ut mattor och sånt?
2: För... Mm, för putsa till att mattorna är rena och fina tills vi fyller Nej, det är tre, lite mer än tre månader kvar. Så att, men Det är mycket, mycket kring logistik och att tänka
0: på allt och få med allt. Och...
2: Se till att stan kan vara så fin som möjligt. Sen får man ju se hur mycket vi
0: kan fira. Men det... Men, men... Ja. jobbar ni lite då som så här, urländer. Att det är liksom längs med gågatan där, stråket. Där ska det vara så jävla putsat och gnott som möjligt. Så allt maskiner. Och så går man ett kvarter in då. Liksom, nej, då är vi tillbaka i, i det gråmörja och, och så <går> Nej, så är det väl inte riktigt. Alltså, det, det ska ju
2: synas överallt. Det ligger ju inte bara på mitt bord. Mm. Så det, det är många om ett, så att säga. Så
0: det, nej, det är kul. Ja, men vad roligt. Du då? Uh, nej. Ingen nytt sen sist. Trädinventering och webbinarier och sånt. Men eh, det är sjukt trevligt återigen att vara ute och få inventera träd. Så mm. Jag är nöjd med det. Vi har ju faktiskt
2: hjälpt att hitta ett träd också. Vi har ju faktiskt en lyckad efterlysning sen förra gången. Ja, det var faktiskt ja. jättekul.
0: Men jag vet inte vad det var förtjänst eller var det bara av en ren händelse att han fick kontakt där. Mm. Uh, nu pratar vi om det här One Tree som vi pratade om i förra avsnittet. Ja. Att eh, eftersökt ett träd som kungen har planterat 1983 i Jönköping. På, på skogsmässan. Eh,
2: jag tolkar det som att vi var en del i det här ändå att hjälpa till. Eh, ja. Så det känns ju jättekul. Beståndet är funnet om antalet eh, 13 eller 14 furor. Ja,
0: så att eh, problemet är löst. Ja, ja verkligen. <laughs> Men du, ska vi vi bespara våra lyssnare vårt eh, långsamma kallprat i det här avsnittet kanske? Och ja. så eh, vi går vi rätt på intervjun. För vi har ju vår gäst för dagen med oss, eller hur?
1: Ja, hej.
0: Ja, <laughs> där har vi eh, eh, Britt-Marie Alvén, eh, men de flesta säger Bippi. Oh. Är, du, är du Bippi med poddlyssnaren också, eller är det bara med de som känner dig väl?
1: Helst med de som känner mig väl, får man säga så. Ja,
0: ja då kallar vi dig Britt-Marie. Oh, och så Gustav, äh, det uttalas faktiskt Alvem. Alvem, förlåt. Oh, ja, Ska, ska vi spela om det där? Nej. Jag får stå mitt kast. Äh, det gör
1: väl ingenting. Då blir det tydligt. Nej.
0: Precis. Ja, men du, du är... Jag ska presentera dig lite. Du bor i Stockholm. Du jobbar i Stockholm. Du är trädspecialist och landskapsarkitekt mm. på trafikkontoret mm. i Stockholm stad. Mm. Ett ganska fett epitet. Trädspecialist. Alltså ha det liksom det, som yrke. Det,
1: ja. Det, alltså, vi är ju inte trädexperter så utan specialist betyder ju egentligen att man är specialiserad på att jobba inom ett särskilt område. Det är väldigt kul.
0: Jag tror ganska många skulle vilja kalla dig experten då. Ja,
1: fast. Betyder, men jag, ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Faktiskt. <laughs>
2: men så här: alltså, det, det är ett tungt visitkort att ha. Vad du gör är det här, Bom. Det är kort.
1: Ja. Jag tycker att det är mm. jättekul. Det här är ett jätteroligt jobb. Eh, och sen är det som man jobbar på en kommun väldigt mycket runt omkring eh, mm. som man ska göra. Det känner väl du till Anton? Det är, ju ja, liksom, det är budgetarbeten och det är administration och man får skriva tjut alltså tjänstutlåtanden och man får diverse skrivningar. Mm. Mm. Alltså mycket runt jobb. Eh, vi går ju inte att välja träd hela dagarna. Det gör vi verkligen inte.
0: Men eh, om vi, eh, vi rullar tillbaka tiden lite. Mm. För jag tror att eh, många lyssnare är intresserade dels av hur man hamnar på din position, så att säga. Eh, för det, det är nog många drömjobb. Men, men någonstans har ju ditt trädintresse börjat, eller kommer ifrån. Eh, är det något du utvecklade under studietiden, eller något du har med dig sedan barnsben skulle du säga?
1: Ja, men jag har nog alltid. Tyckte om naturen, att vara, att vara i natur. Att ha tillgång till den och ha närhet. Sen så har det nog utvecklats under studietiden. Faktiskt, Jag, läste, jag började läsa på Ultuna 91 till landskapsarkitekt. Och... Mm, läst eh, sen på Alnarp. på den tiden så flyttade man från Ulltuna till Alnarp. Hela kursen mm. gjorde det liksom, eller hela klassen. Man fick inte välja utan var, man gjorde så. Ett, ett
0: lämmeltåg av landskapsarkitekter. Ja, ett litet lämmeltåg. Men det var, ganska, det var
1: ganska behagligt man flyttade ju liksom Men Hur en... löste
0: man det vart bodda alla <laughs> på <sän>?
1: att <laughs> uh, Ja, uh, hälften och det i Malmö och hälften i Lund. Nej, men Lomma, Lund och Malmö tror jag de flesta bodde i. Nej, men Det var, var så liksom. det var. Men det var kul också. Det var ett bra utbyte. Då fick man ju liksom träffa båda de miljöerna. Det tyckte mm. jag. Eh, ja, i alla fall. Och så På Alnarp så växte liksom växtintresset eh, mer och mer. Sen... Eh, Började jag jobba åt Stockholms stad och då jobbade jag som områdesansvarig landskapsarkitekt. Och sen diverse turer och så, så var det väl mer av en, en tillfällighet som jag fick frågan om jag ville söka den här tjänsten som trädspecialist. Och jobba tillsammans med Björn då som många känner. Mm. Som Mr. Växtbädd. Och vi jobbade upp i 12 år. Och sen kom, nu har jag fått två nya kollegor, Joakim Josefsson och Nil Ross. Joachim Joakim är ju faktiskt landskapsingenjör och Nil har jobbat som arborist i väldigt många år. Så det är en kul kombination faktiskt tycker jag, att jag är landskapsarkitekt och de är det andra. Och sen så är det lite roligt för jag, jag tänker ju mer att jag jobbar kanske som en anlägg, eller som en landskapsingenjör egentligen. Det är inte så mycket... Mm. Men
0: vad, vad skulle du säga att du har... Om du nu jobbar som landskapsingenjör men du är utbildad landskapsarkitekt. Vad, vad har du för... Vad har du för nytta av att vara landskapsarkitekt i den situationen? I den situationen?
1: Ja, men jag, jag kanske får ta lite mer gestaltningsfrågorna när vi ska göra någonting eller vi har ofta en diskussion runt det. Så här är det. Vi jobbar dels med planering, projektering anläggning och i, ja, vi har ju också driften då och när jag säger det, det vi jobbar med på trafikkontoret det är gatuträden i Stockholm främst och det är någonstans mellan 40 000 och 50 000 och så jobbar vi lite allmänt med trädfrågor också men vi har, vi är som ett eget litet kontor där vi ja, dels driftar alla de här träden då, och sen också bygger vi växtbäddar och byter ut ungefär 300 träd per år så det är ganska mycket jobb faktiskt. Mm.
0: Det förstår jag. Ja. 40-50 000, 000 träd. Ja. ja,
1: men plus att det är, liksom, det är ju fem, sex avtal runt det där som vi håller på med upphandlingar runt och byggmöten och liksom får rull på hela tiden. Och så jobbar vi jättemycket med vi jobbar ju med konsulter som hjälper oss också. Så Vi har ju byggledare och konsulterande arborist och sådär som hjälper oss.
2: Men det är ni tre på kontoret?
1: Det är vi tre på kontoret och så har vi, mm. vi all, det mesta nya som byggs i Stockholm. Det byggs ju av exploateringskontoret så där är vi också hjälper till i olika trädfrågor och granskar och ja, försöker fixa. För de träden kommer vi att få ta över sen och drifta. Det. Så att det är jätte, jättevärdefullt att få vara med och hjälpa till där.
0: Mm. Ja, det, det låter som att ni gör ett hästjobb ja, men <laughs> faktiskt. Ja, det är
1: faktiskt väldigt mycket jobb. Så. Och från början gjorde Björn det där själv väldigt mycket då. Så han <hör> satt väl och var grön i ansiktet mer eller mindre. Eh, och så kom jag och hjälpte till lite. Men det bör, det, vi har jobbat mycket genom åren.
2: Jag tror oavsett vilken kommun man frågar om de här frågorna. så Det känns som det är inte, det finns inte lika många lösningar som det finns kommuner. Men det är ändå nästan.
1: Jo. Det är, faktiskt, ja, det, är, det är intressant. Det är jättekul. Vi, jobbar, eller vi försöker ha ett samarbete med Malmö och Göteborg och det är ju det är faktiskt jätteintressant hur olika man har löst de här frågorna i olika kommuner. Det är precis som du säger. Mm. Uh. Jag
2: tror också att förutsättningarna gör ju också att det behövs ju såklart lösningar på plats men samtidigt tror jag att, generellt tror jag att vi i Sverige skulle tjäna på en att ha ännu lite mer diskussion och, och, och tala om de här frågorna så vi hittar, vad, vad är faktiskt den bästa lösningen och då tror jag den går att anpassa i skala också mm. ifrån en till hur stor kommunen är.
1: Ja men det, det håller jag med om det, det är en väldigt stor del i att ha ett utbyte med andra kommuner tycker jag att det, det är kul att jämföra och hitta kanske nya lösningar som man kan ändra till och så mm,
2: mm.
0: den. tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! Utan ett stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Vi, vi pratar ju om er, era metoder och då kanske man framförallt tänker på växtbäddar. Vi kan gå in lite mer på, på växtval senare men jag tänkte om vi skulle fokusera just på de här växtbäddarna. Mm. För det, jag tror ändå de flesta i branschen har ju hört uttrycket Stockholmsmodellen. Mm. Um, och det finns även då Malmömodellen och annat. Um, Ska, ska, vi, ska vi börja med att förklara vad, vad Stockholmsmodellen innebär? Lite kortfattat.
1: Oh, Pallar det? Världens djupaste andetag. Nej, då. Absolut, det är därför jag är här. Jag. Stockholmsmodellen handlar uh, egentligen om att skapa utrymme för trädens rötter. Och Oavsett lite hur man gör och det säger vi också i till exempel växthedshandboken eller när vi håller föreläsningar så ska man hitta, man måste hitta lokala lösningar som funkar för den plats där man är. Men just i Stockholm så fungerar det väldigt bra med att använda krossad granit i sådana fraktioner att man får så stora hålrum mellan stenarna som möjligt. Och sen har vi då... Först i början började vi med jord. Men så har vi övergått till att använda biokol blandat med kompost. Eh, och det viktiga är det här med att man använder lokala material. Och vi tycker att det är jätteintressant att man tittar på restprodukter eller återvunnet material. Att man kanske inte använder matjord utan använder matjord för att odla. Mm. Uh, och vi, vi tycker att det är ett intressant alternativ helt enkelt och att uh, växtbäddarna också blir liksom långsiktigt hållbara de ska hålla över tid och fungera över tid för växterna och vi för ju även in dagvatten till träden och växterna för att vattna dem med dagvatten som ju också på något sätt är en restprodukt i de hårdgjorda miljöerna som vi bygger mm. Det är väl lite grunderna. Och sen, alltså jag tycker med fördel att man ska hitta lokala lösningar. Eh, verkligen.
0: Men Det känns lite så att det, det är de, de produkterna man har nära till hands. Eller, eller de restprodukterna ja. som sagt. Det är jättekul att du säger just det. För att det, jag tror... Eh, många mm. där ute lever nog i villfarelsen att en, en skelettjord är något man ska köpa det är en produkt liksom. men, men det behöver ju inte vara en produkt som någon har mm. gjort utan det kan ju faktiskt vara också de här eh, ja, det man har inom sin, sin kommungräns helt mm. enkelt. men det är ju, det är ju
1: jätteintressant att, att liksom utforska, vad har vi för någonting som vi vill bli av med, kan vi använda det är det liksom är det hållbart? Mm. Men som biokolen är ju superintressant att man tar kanske vedartat material som man får över från sina trädbeskärningar och gör kol av det genom pyrolysprocessen då som innebär att man, man gör kol men tillsätter väldigt lite syra så att det brinner inte veden utan det förkolnas precis som i gamla kolmiler och så tar man den överskottsvärme eller de överskottsgaser som blir och använder dem för till fjärrvärme eller någon annan typ av energi.
2: Samtlig biokol som ni använder i växtbänderna, kommer den från egen produktion?
1: Nej, den produktionen är än så länge för liten.
2: Mm. Har du någon procentuell uppskattning över mycket som Aha. är egenproducerat?
1: Nej, det har jag tyvärr inte Mm. Det är främst trafikkontoret som använder... Det beror på hur man räkna Det är en så stor stad. Mm. Liksom. Det är främst trafikkontoret som använder den här egenproducerade biokålen. Så väldigt mycket annan köps in från andra, andra producenter. Liksom. Men vi skulle önska att det vore ja, mer visst. lokalt producerat. Så vi får se. Ja.
0: men Då tror jag många lyssnar liksom undrar har den här pangeffekten verkligen. Kan du, kan, du liksom, kan du visualisera? Ser du skillnad? om ja, den här växten, den här biokol. Växer det så det knakar.
1: Det växer så det knakar. <laughs> <laughs> uh, ja, vi, vi har alltså hmm, vi har inte gjort såna här planteringar där vi liksom har uh, rikt Jo, det har vi gjort på några ställen där vi, där vi har använt jord och vi har använt biokol och sådär. Eh, Om man kan se skillnad i, i liksom bladmassa och, och så. Absolut, mm. och det gör vi mätningar på. Så är leaf area index, liksom att man mäter bladytan, mm. det finns sådana. Och sen så hinner vi tyvärr inte alltid följa upp allt sådär minutiöst men det är mycket oculärbesiktningar. Liksom, Huvudsaken är ju kanske inte att, att det är inte som i en plantskola att växterna ska växa som tusan för att jag ska sälja dem utan det är ju, de ska ju växa optimalt för platsen, eller hur? Att, mm, ja. Och de ska må bra och de mår bättre och vi har ju gjort både liksom, växtbäddsrenoveringar men också väldigt mycket nyplanteringar.
0: Kan det vara så att det liksom, eller har ni stått på det, att det, det, har, det har vuxit så mycket mer än vad ni hade tänkt er att det nästan blir ett driftsproblem, inte problem, men att ni är plötsligt så här, oj, nu måste vi upp och beskära, det hade vi inte först ja. tänkt att göra om tio år liksom.
1: Men det har det blivit och det, det har ju varit kanske, det har faktiskt varit ett problem ibland när vi har renoverat gamla träd och så har liksom att det har vuxit så mycket i kronan så att ett par träd har faktiskt sen fallit för att det har blivit för tungt. Just så det då. får man vara med och följa upp lite.
0: <laughs> det är ett lyxproblem. Verkligen. Ja, verkligen. Så ja. I en, i en ja.
1: stad så kan det ju vara ett lyxproblem. Mm. Ja. Men, men visst är det så, alltså rent teoretiskt så, är det så växer träden så, så får man ju ökad drift i form av beskärning så måste ja. det ju bli.
0: Men det är väl samtidigt också något man måste räkna med när man planterar träden att de ska ju ta ja. som hand om också.
1: Så. Och om man tänker att de ska ge de ekosystemtjänster som vi förväntar oss av dem så så är det ju bra om de mår bra också.
0: Ja, ja men precis. precis. Men, ja, men du var inne på det att ni, ni, hade, ni hade under lång tid ganska stort fokus på att renovera befintliga växtbäddar. Det, det, var, det var nästan som att ni slutade plantera nytt, typ, eller? Nej.
1: Det var inte, utan ofta var det så att vi i de här eh, när man gör en växtbäddsrenovering så kan man oftast inte behålla alla träd utan några måste ändå bytas ut. Mm.
2: Jag tror inte alla våra lyssnare har full koll på vad en växtbäddsrenovering betyder. Om du så lite kort bara skulle, eller på ett enkelt sätt förklara hur ni gick tillväga. Mm.
1: Men... Um, det kan eh, på en typisk gata är kanske Odengatan eller eller så alltså de här gamla esplanaderna mm. med lindar. Eh, där många av lindarna mår väldigt, väldigt dåligt. Och så får man liksom, eh, inventera dem och besiktiga dem och tro att ah, men den här kan vi liksom få starta igen. Eh, eller den här måste vi ta bort och ersätta. Men de som man då vill behålla, då kan man eh, ta bort det som är runt omkring trädet, och det kan man även göra med ett parkträd. Då, då finns det olika metoder som att man tar en tryckluftslans och liksom luckrar upp jorden om det är en grön yta. Och så kan man suga bort den med en stor vakuumschakt. Och det kan man även göra med en hårdjord yta. Då liksom tar man bort plattor och asfalt och överbyggnader. Och så kan man försöka ta bort det som är runt omkring rötterna och fylla på med ett nytt material-
0: Mm. Så det är fram med stora dammsugan? Ja, det är fram
1: enkelt. med jättestora dammsugan som är på en lastbil. Liksom.
0: Men det, det låter ju ganska kostsamt. Hur, hur står det sig jämfört med att bygga rätt från början? Är det, är det mycket dyrare att renovera i efterhand än att, än att bygga upp en växtbädd?
1: Mm, det här, de här gatorna som jag pratade om, det är ju liksom etablerade gator med ganska gamla träd redan. Så att där, där är det ju där har man ju liksom ett, ett stort träd som man vill bevara så att Alltså, man får ju mer än om du sätter ett nytt träd ändå, om du förstår ja, vad jag absolut. menar. Men att bygga rätt från början är naturligtvis bättre. Men jag menar, tekniken är ju. Vi har hållit på med det här sedan 2000, 2001 någon gång. Så att, ja. Det, den fanns ju inte innan då. Det som har hänt är ju liksom också att staden har utvecklats. Alltså utvecklats den från början var inte den här mängden ledningar som är nu till exempel med, alltså, utan, som, som påverkar ja, där negativt och inkräktar på dem. Då. Och det var mycket öppnare. Mm. Det krävde gatsten istället för asfalt. Det fanns liksom fogar där det kunde komma ner luft och vatten. För Det är ju det rötterna behöver. Det är ju luft och vatten liksom för att kunna mm. växa primärt.
2: Men när ni då plockat bort och luckrat upp stoppat alla, mm. fått undan alla barriärer och sådär. Vilket växtsubstrat använder ni då?
1: Ja, alltså det, runt rötterna precis så använder vi då ett, ett ja, stenflismaterial alltså en makadam 2-5 mm, 2-6 mm 5-8, någonting som ungefär som sånt här sanningsflis mm. men det är inget Just nollmaterial det. utan det är liksom ett rent material och så har man i ähm, ähm, Eh, vad heter det, biokol och kompost i en blandning då. Mm. Så det här biokollet är laddat med näring ordentligt åt till trädens rötter och även eh, kanske ibland att man använder en NPK en, en blandning liksom. Då håller vi på att kolla på hur man bäst ska gödsla mm. biokollen. Mm. Mm. Och eh, så lägger vi det och sen så eh, där behöver bära med plattor och så, så får man lägga ett grövre material. Det är kanske är en, alltså en, en, en större makadam helt enkelt. Men fortfarande med den här porerna emellan så att man inte har det här nollmaterialet. Så bygger man upp det på olika sätt. Väldigt svårt att förklara över radio faktiskt. Eller?
0: Nej, jag ja för mig är det ju logiskt. Men det är klart att inte... det inte... Jag tycker du har förklart det väldigt bra. Att det handlar om att skapa utrymme och att... Eh... Lämna mycket luftporer helt enkelt. Så att vi får en, en luftig jord med gasutbytesmöjlighet. Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Nordens största leverantör av pimpstensjordar till stadens utmanande gröna miljöer. Deras långa erfarenhet kring substrat anpassade för framtidens städer har fött produkter som nu inspirerar en hel bransch. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack, Baramineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Men om man ser till Stockholmsmodellen den är den ju väldigt känd i Sverige, i branschen i alla fall. Eh, och den har ju självklart, alltså när den kom till så hämtar man ju inspiration från andra håll. Mm. Men jag skulle vilja säga att den har ju utvecklats i sån takt att Sverige idag börjar... Alltså det är en viss del bias här, men jag, jag tycker ju att Sverige börjar dra ifrån faktiskt internationellt sett. Att vi är, vi är bland de duktigaste i världen på, eh, på skelettbäddar, eller på att, på att göra växtbäddare i hård jordmiljö helt enkelt. Är det något, skulle du hålla med om det? Du har väl ett ganska internationellt nätverk ändå tänker jag.
1: Jo men det ty alltså jag tycker det och jag menar Björn särskilt har ju varit och föreläst i väldigt många länder och det är ju ett väldigt... Väldigt stort intresse internationellt för det här. Det finns växtbäddar i Graz i Österrike och i flera andra städer. Jag kom på en annan stad som är duktig på det här. Det är ju faktiskt Lyon i Frankrike. De har ju mm. bygger liknande arrangemang också. Mm. Det är kul faktiskt. Och det sprider sig. Det är många som kommer att titta och är nyfikna och intresserade. Både i Sverige har vi haft väldigt mycket studiebesök från andra kommuner och, och kontor och sådär. Men mm. även internationellt.
2: Jag tycker också det är intressant att du började säga där att inför en eventuell renovering då så gör man också en, en grundlig besiktning på det material som står. Mm. Om du skulle ha det varit förfaranden som blir till exempel så att du renoverar en allé och så, samtidigt då, så byter ni också ut. Är det liksom en, en grund, ett ja, grundförfarande till absolut. händer? absolut.
1: Det, det är oftast så vi gör att det tillkommer några nya träd. De kanske har sådana skador. Kanske beskärningsskador, gamla. Eller så har de liksom påkärningsskador eller grävskador. Eller man upptäcker att man upptäcker skador under arbetets gång också ibland så att man får ta bort träd. mm.
0: mm. Men om vi ska, jag tror vi får tillåta oss att lämna ämnet växtbäddar och växtbäddsrenovering. För att ni planterar ju också massor med träd mm. och det tror jag många av lyssnarna vill, vill höra mycket om hur ni, hur ni jobbar där. Um, ni har ju några liksom ganska uppmärksammade trädval och, och ska man säga, dels både lite kaxiga och lite av zonknäckare också skulle man kunna kalla det på, på många ställen runt om i, i Stockholms stad. Framförallt de, de lite mer senare trädplanteringarna.
1: Zonknäckare?
0: Eh, ja, okay, men lite okay. sådär. Ja. Okay. Ja, ibland i alla fall. <laughs> men, ja, men till exempel att det står en allé med kinesiskt träd alltså Kölrevteria, Panicolata framför Åhlén City Um, det, det, är ju en, det är ju en plats som är liksom, ska man säga uh, arkitektoniskt och uh, uh, kulturhistoriskt kanske ganska betydelsefull för, för stockholmare och Stockholms stad liksom. det är ju där man kliver av, man går mm. ut på Sägerstorg och så kommer man upp till Oljen City och så är det det första man ser Hur, Var du med i den processen och välja de träden och, och skulle du säga att det är Eh, rimmar i den linjen med, med den linjen ni, ni jobbar?
1: Ja, så alltså, om vi börjar från början eller jag måste börja så här
0: ja, Jag tror min äh, fråga blev för lång ja, du får men, hoppa in vad du vill ja, men mitt svar kommer
1: att bli långt också Vad heter ja, det? Ehm, eh, jo, det andra benet förutom växtpeddar som vi står på det är också garantiskötsel vi är ju väldigt noga med att man måste utföra garantiskötsel åtminstone i två år och att man kontrollerar att garantiskötseln utförs mm. och vi har med det för vi tycker att det är väldigt enkelt göra det ser ut som träderna stövlar på sig, de har liksom två stycken gröna säckar och så fyller man dem och så filtreras det där vattnet ganska långsamt ner under åtta timmar då till växterna och så kan man kolla om, det man kollar om säcken är fylld och så kan man kolla om säcken är tömd så det, det tycker vi är superviktigt. Och då gör vi det ungefär från april till september någon gång.
0: Så det är någon som är anställd som sexparkare? Ja. Och runt och... ja. Vi har en
1: oberoende sexparkare. Absolut. Ja. Helst väldigt nitiska personer kan du säga.
0: Det låter bra. Men,
1: ja. men det tycker vi är jätte, jätte jätteviktigt. Så, och sen om vi kommer till att eh, välja träd så just kolreterierna var, eh, vi hade provat kolreterier på lite olika platser, det var nog Björn som började med den. Och sen råkade jag vara i Dresden i Tyskland, där har de ett väldigt stort kolreterier bestånd faktiskt. Mm. Och så har vi just utanför Olens så är det ett väldigt begränsat växtutrymme så vi vill ha ett träd som vi tänkte skulle bli lite mindre men också tåla liksom, ganska varm Det blir varma somrar där. Det är, det är inget annat som skugga riktigt utan det är, det är sol rakt på. Och de har ju stått nu sedan 2017 i alla fall va? 2017-2018 någonting. Och de har ju klarat sig ganska bra ändå. Det är inte så lätt att hitta så snygga exemplar alltid i plantskolor utan det, det, de kan var, variera ganska mycket utseende.
0: Det här är bland de styggare jag har ja. sett i de kan ja, jag säga. Det har ni gjort väldigt ett bra jobb. Väldigt ja, men vi,
1: har, vi har nog dammsugit ett par stora plantskolor på Koldreteria. Så de stackarna kanske börjar ha liksom värsta koloriteria-produktionen nu och tror att det ska sälja hela tiden.
0: <laughs> jag tror att det säljer ganska bra. Ja, det, det, att det finns så... inget, inget projekt i Malmö där det inte stoppas ner några ja, kineser. Det,
1: det är sant. Det är ett av Magnus favoriter, tror jag.
0: Mm. ska jag gissa. <laughs> jag lägger inga ord i munnen på Magnus Nej. Svensson. Men, inga äh...
1: träd i munnen på Magnus. Nej, <laughs> Nej men jag tycker det är, det, alltså, det är en av mina favoriter också. Jag det är ett träd liksom.
0: Trädpodden tackar vår sponsor Stångby Plantskola. Stångby producerar växter av högsta kvalitet- och är en av Sveriges största producenter av e-certifierade träd. Med ett e-certifierat träd från Stångby vet du trädets proveniens- och kan vara säker på att trädet är härdigt och virusfritt. Vill du läsa mer om Stångbys sortiment av e-plantor- Gå in på stongby.nu. Tack Stongby. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Vad har ni överlag för strategier då? Vad har vi sett till växtval. Är det... Ja,
1: då har vi ju först har vi ett problem och det är ju att vi har i innerstaden jätte, 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 jättemycket mycket lind. Mm. och i ytterstaden har vi jättemycket mycket lön, skogsland och oxel. Mm. Och vi vill gärna ha eh, en större diversitet på, i trädbeståndet. Så just nu eh, försöker vi bara hitta lite rätt träd för platsen, eller träd som vi tror kan fungera på den här platsen. Vi har ingen sån här... Vi håller på att titta på om, om man ska jobba med Santa Mor-metoden om ni känner till den, det är ju att, att man fördelar över art eh, familj och sort. Om jag minns rätt.
0: Ja, det är inte, inte mer än 30% av samma familj och så vidare. Mm,
1: eh. Precis. Ja, men vi tittar på det, men just nu försöker vi under tiden bara eh, liksom eh, hitta träd att prova på den plats som vi har. Och innerstans så Ja, jag skulle säga innerstaden i Stockholm kan det nog vara zon 1. Och så finns det andra lägen där det kanske sker zon 4. Mm. Lokalklimatet spelar väldigt stor roll. Och det vi ser också det är att vi får mer och mer värmeöar i städerna. Att det, det är liksom, man får mycket värme som reflekteras från hårdgjorda ytor och fasader och så.
2: Jag har en fråga där som kanske också handlar lite om vad ni har. Men vad, vad har ni för strategi kopplat till ALM? För jag vet att det finns en del ALM kvar i i centrala delen av Stockholm som är förhållandevis frisk, frågar jag nu, jag vet inte. Men hur går era tankar där kring ALM i stadsmiljö?
1: Djupsock. Eh, vad heter det? <laughs> Nej, men vi har eh, märkt eh, att har ökat. Det beror antagligen delvis på de varma somrarna som har varit, att den här förbankade lilla baggen, den har väl kanske förökat sig två gånger per säsong eller någonting. Mm, mm. Så vi ser ju en ökning på 25 procent kanske på träd som har drabbats och eh, i år är det faktiskt väldigt många stora träd som har drabbats på ja, central, ganska centralt i staden. Mm. Eh, som vi har fått ta ner då. just vad det gäller återplantering av den så vi håller på att diskutera den också vad, vad vi ska ersätta den med. Ja. jag har inga bra tips där än utan vi diskuterar.
0: Nej, men det blir ju lätt så att man tänker att ja men en alm då får man ersätta det med en hybridalm, de är mm. ju liksom motståndskraftiga mot almsjukan. Um, men, men jag, jag tror också att det är viktigt att, att tänka om då och tänka att ja, men nu, då får vi jobba med hög diversitet istället mm. så det kan ju vara att man delvis planterar in hybridalmar men, men även kompletterar det med helt andra arter men som kanske ändå har en liknande habitus eller ett liknande eh, ståndortskrav liksom. chansen finns ju att läken skada där eller
2: en, ett tänk sedan innan mm. att man kanske hade lite för mycket almar men bevisligen så har vi ju kanske för lite för mycket almar då Precis som ni säger, mm. för chansen att späda ut det lite grann är väl jättebra.
1: Men jag menar många av almarna står ju, alltså, eftersom den har varit fenomenal på att etablera sig själv. Från fröplanta liksom, och blir de mm. här stora träden som kanske står i miljöer där det är väldigt svårt att plantera nytt. Mm. Så är den ju också svår att ersätta,
2: eh, Just det. tycker jag. Ja.
1: Men en, en annan art som jag har provat är ju selkovan, eh, japansk selkova. Alltså Cellcova Serrata. Det mm. finns det ju rapporter på att den kanske inte är motståndskraftig mot äh, almsjuka. Men...
0: Den tillhör ju almfamiljen. Precis, kan vi visa,
1: men det, det är ju ett träd som... Äh, när man ser den i höstfärg, nära vår höstfärg, så kan det ju vara helt fantastiskt att de blir såna här magiska röda toner.
2: Och vaccination, hur har ni tänkt kring det? Har ni provat det eller har det aldrig varit ett alternativ?
1: Nej, vi har, vi har faktiskt inte provat det. Eh, men eh, jag vet att kyrkogårdsförvaltningen har provat det på ja. några kyrkogården. Så vi håller på att ha en diskussion med dem eh, om utvärdering eh, från det.
2: Det är intressant, för det, vi började vaccinera förra året.
1: Vad märker eh. ni för? Märker ni skillnad? De har klarat sig så länge, ja. eller?
2: Ja, vi, vi har inte haft almsjukan. Det första eller, konstaterade fallet var 2019. Mm. Eh, så vi har ju ett bestånd att jobba med. Eh, men eh, jag ser väl största hotet är väl lite det du nämnde innan att allmän varit så duktig på att föröka sig själv. Mm. Så den står ju, de, de plantorna vi inte vill ha som står lite dumt, som står i någon slänt någonstans men som har blivit smittade, det är ju ganska dyrt att avveckla dem också. Så det är ju den jakten som jag tror kommer bli den största utmaningen. Vaccinet i sådant, ja det kostar pengar men det är förhållandevis lätt att utföra och vaccinera. Och vi har med Svenska kyrkan i Borås på det med, så det är en
0: fördel då. Mm.
1: Ja, men absolut, det, det är ett träd som fattas. Jag tycker ja, att det är fantastiska.
0: Svår ersatt kan man säga. Och det kan man ju fråga sig liksom, det är lite av en kanske filosofisk fråga, men eh, alltså de, de största träden i Stockholm är väl almar liksom, bland de största eh, har i, varit. I, ja, precis, i gatumiljö ja, då kan man ju fråga absolut. sig så här kommer, kommer våra barnbarn att få uppleva den typen av stora träd i stadsmiljö överhuvudtaget eh, ja, kanske med tanke på de typer av växtbäddar ni jobbar med idag men mm. eh, det är ändå intressant att fråga sig
1: Ja, men det får vi väl verkligen hoppas.
0: Ja, vi jobbar väl efter det, den målsättningen i alla fall. Men Stockholm är ju känd för en massa andra träd också- jag tänker på något som man absolut inte, det går inte att missa om man, över, om man inte bor under en sten liksom, så är det ju att, att det står körsbärsträd i Kungsträdgården mm. och det är som att det är de enda körsbärsträden i hela Sverige ibland. <laughs> liksom, mm. Det känns det väldigt unikt för Stockholm, de här körsbärsträden och eh, ofta står på vädlägsrapporten så ska man rapportera om att det, nu, nu har de börjat blomma i, i Stockholm så nu, nu är våren här. Uh, ja. det blir liksom ja, snart kommer väl Hanami i Kungstagården vara en, en nationell högtid skulle jag tro liksom.
1: <går> du menar du att det
0: inte är det redan? ja nästan jag förstår att ni är väldigt stolta över, eh, över det är ju liksom en lyckad träplantering där där träden tar allt fokus. Och det gillar ju vi. Liksom det, mm. då, då, får, då får ju de mer uppmärksamhet också. Men är det någon annan del av Stockholms trädbestånd som du tycker hamnat lite i skymundan? Eller förtjänar mer uppmärksamhet? Oj. Uh. Jag förstår att du vill svara helheten, alla. Men, men om det är något...
1: <laughs> jo, men jag, jag har ju en, en liten favoritgata faktiskt då på Kungsholmen. Mm. Och det är ju södra gatan som har eh, ett stort bestånd av ganska gammal kaukasisk vingnöt. Just det. Och det är en, det är en smal gata som står liksom och lutar in mot mitten. Och, ja, den är helt magisk. Jag tycker den är fantastisk.
0: Jag har faktiskt foton därifrån. Så jag kan ju lägga ut ja. det på Instagram. Till <laughs> våra lyssnare. Ja.
1: Nej, men den, den tycker jag är en liten sån här pärla faktiskt. Jag tycker jättemycket om den.
0: Och det är också helt så här, Ja, men det är helt fel. De, de, ska, de borde inte triva så bra där. De borde inte bli, ja, framförallt borde de inte bli så stora i hårdjordmiljö Och så står de bara där och, och är liksom, levererar maximalt med ekosystemtjänster på den platsen.
1: Ja, jag tror ja. Jag
0: hoppas och tror att många av de boende också uppskattar den där skuggan de ger faktiskt.
1: Så kan man gå och låtsas att man är i New York, liksom, mm. 150 meter eller någonting. <laughs> det är en väldigt exotisk plats i Stockholm faktiskt.
2: En ganska häftig plantering som jag tycker är häftig som just finns i Stockholm. Jag vet inte, gatan, Södermalm. Jo, Grindsgatan. Ja. De kinesiska sekvojorna. Den är ju ja. ung, den planteringen, i, i jämförelse.
1: Ja, men det, det är lite samma sak. Det är de är fantastiskt. fantastiska, de har ju vuxit... De är planterade 2008. Mm. Men nu är de väl... Ja, de är väl uppe på femte-sjätte våningen nu, tror jag, på ja. husen.
0: Ja. Så ni som undrar om det här med skelettbäddar verkligen är rätt väg att gå, så kan ni gå dit och titta helt
1: <här> Ja, de har ju verkligen svarat otroligt bra på.
2: Ja, ja men också den, den typen av krona, den färgen de har i grön... Alltså den gröna skalan som blir mot den fasaden... Mm. Det är så vackert alltså.
1: Mm. Och även stammarna tycker jag är något snarare.
2: Ja. ja.
1: Det är så alltså, kanelsgrobbligt liksom. Jag tycker de är ja, precis Jag brukar gå och klappa på dem när jag går förbi.
2: <laughs> det är en sån riktig fördel i ditt jobb ja. tänker klappa, klappa träd.
1: Ja. Sen så är det en som har förlorat toppen i snöskottningen från taken tyvärr värmen. Aha. Så vi provar att lämna den och se hur den utvecklas lite.
0: Ja. Intressant. Kommer ja. Det kommer vi att fixa. Vi har, ni har, jag verkar ju också ha någon slags fixering vid ginko. <laughs> Då tänker jag på Hornsgatan heter det va? <laughs> va,
1: Vad menar du nu? <laughs>
0: ja, men hur, hur, äh... många, hur många Ginkgo står på Hornsgatan? Kanske inte vet på rak armens. Ja, det är ingen ja, som har lyckats räkna väl... dem.
1: <laughs> men det är väl någonstans runt 300. Ja? Det är apropå dammsugermarknaden. <laughs>
0: Just det. Har, de, har de börjat bära frukten?
1: Ja, ja några. Mm. Eh, några har fått frukt faktiskt.
0: Jag kan ju... Och då
1: är det, det är inte så kul när ginko får frukt. Det luktar inte så gott. Så kan man säga.
0: Jag kan trösta med att jag frågat folk som bor i om, mm. där, De har ju gamla, väldigt gamla, alltså från ja, 70-talet, ginkoallärer. R runt om i stan på många platser eh, och när man frågar om de träden eh, mm. så är det enda folk pratar om är höstfärgerna hur fantastiskt det är, det, mm. det, är inte, verkar, det här med frukten verkar det kanske är något som vi i trädbranschen har, är fixerade av att de luktar Men jag, eh, kanske inte är så att allmänheten går runt och stör sig för mycket på det, jag vet inte
1: mm.
0: vi får hoppas det
2: jag har aldrig upplevt often, ska jag ju säga jag har aldrig luktat på den Har ni känt ofta någon Ja, ja, Gud. Ja.
0: Mm. Det är ju, alltså Smörsyra. Det är ju som du får på fingrarna, Nej, så, så det, det luktar ju kräx liksom. Mm. Mm. Ganska okay. exakt som en dålig bakfylla. Men, så bokashi på fingrarna är liksom ingen fara om man jämför med... Ja, men någonstans i den. Det är ganska nära det skulle jag säga. Okay. I doft. Ja. Men, men det vi då, man kan ju faktiskt ta vara på frukten också. Det gör de ju i Japan. Man, man får, jag vet inte riktigt hur man gör i själva hanteringen, för att man vill ju inte röra dem för mycket. Men om, Jag skulle tänka mig att jag samlar dem i någon slags trådback och sen så tar fram högtygstvätten och får bort allt det här fruktköttet. För där innanför ligger ju en liten en liten nöt som man kan rosta. Och det är riktigt gott. Det är su
1: supergott där. Mm. Mm. Det är jättegott med Kinko. Uh, ja.
0: Men vad var vi? 300 stycken? ja, Precis. Mm. Men det, är ett,
1: Precis. Uh,
0: det är kaxigt val. Liksom. Ah, men nu kör vi. All in. Ja.
1: Men det var ju det var just det här att vi kan inte ha en lindallé till i Stockholm. Vi kan, I innerstan. Vi kan inte ha en lindallé. Vilket var ursprungsidén kanske projektet kom upp om att plantera träd på ångskatan mm. och då gjorde ja det var Björn som jobbade med det då, då gjorde han en, en, liksom, en tabell över olika träd och vad de hade för egenskaper och vad man fick och så fick faktiskt ginkon högsta poängen. hans så då blev det 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 fanns en massa andra idéer. Det fanns tall och det fanns magnolia och... i den där tabellen. Mm. Men det landade på ginkgo. Det alltså det har ju varit väldigt spektakulärt och det kommer ju bli ännu mer spektakulärt med tiden. Ja. När de blir stora. Det kanske
0: de jag som färven är
1: jättehäftig.
0: Om, om körsbärsblomningen talar om när vi vår så kan ju ingen få tala om när det blir höst. Helt enkelt. Så, ja, eh, lite som är, kommer... är det rena
2: arten när du jobbat med någon namnsort, eller vad har serat. Alltså vi, till...
1: eh, vi har försökt att köpa hankloner, men jag skulle säga att jag tror inte plantskolorna själva har riktigt koll så att jag tror att det är en väldig blandning där. Okay. Och vi har fått det är både hon och han träd.
2: Ja, för det har kommit en del selekteringar på senaste tid- som har alltså, smalkroningar, smal men det är ja. inget ni har behövt jobba med- då, utan det finns hoppas gott om plats-
1: vi hade nog behövt jobba med det men det fanns helt enkelt inte den mängden Jag kan ju förs tillgå.
0: försvara mig lite här som gammal plantskolist att det är, det är otroligt dammsuget i Europa på de här på namnsorterna alltså, uh. äh, Alla ginkor som har någon namnsort så vitt jag vet är alla kloner för att det, det är uh. de man har, har det det man ha. precis förökat. Liksom. och det är de flesta jag gjorde i Nordamerika har man då tagit fram de här smalkroniga mm. klonerna Mm. Men som sagt, som det är med mycket sånt amerikanskt material så är det några få plantskolor som får odla dem och sen så säljer de slut och sen så finns det inte mer. Men eh, efterfrågan på ginkgo är ju lika stor ändå eh, och då får mm. det bli frö för ökade plantor. Och jag mm. vet inte exakt men säg att det är kanske tre av tio är eh, hon eh, plantor något sånt. Mm. Men det kan ju ta upp till 40 år innan de visar färg eller kön så att säga. Ja. Mm. Det, man kan ju också tänka att det blir nästa förvaltningsproblem.
1: Precis. Sen så, alltså, ginkon är ju lite tjurig att flytta på också tycker jag. Det tar några år innan den ja, gud, ja. vill etablera sig. <clears throat> men eh, jag tror att det kommer bli fantastiskt där.
0: Men jag tycker att jag men just sett till gatuträd så är Stockholm en stor inspiration och det är jättekul att gå runt mm. och titta på växtvalen och, och det är ju, Alltså, det är ju lite, lite som man jobbar på många, alltså i Malmö också. Att det blir lite av en botanisk trädgård att gå runt. Eh, i, I och med att man flyttar sig mellan världsdelar bara genom att gå några kvarter så har du eh, träd från en helt annan världsdel. Men, men Göteborg är ju väldigt känt för sin botaniska trädgård. Lund har också en botanisk trädgård. Malmö har ju till exempel Miljönesgogen eh, och Alnar på så såklart. Vad, vad skulle du säga? Vad är Stockholms svar? Är det, är det bergianska då?
1: Alltså formellt så är det ju bergianska mm. tror jag, men det hör inte riktigt till stadens organisation utan det är ju separerat från den. Okay. Jag vet faktiskt inte vart de hör riktigt. Men bergianska är väl liksom den, den formella botaniska trädgården men annars det, det finns mm. nog inte möjlighet att anlägga en, en, en ny botanisk trädgård i Stockholm utan det är väl kul om vi kan ha det på gatorna också. Precis. Mm. Därför, ja, det fyller ju fler funktioner där. Mm. Nej, men det finns ju... Alltså, jag, jag tycker Göteborgsbottan är fantastisk.
0: Det räcker med den, kanske.
1: <laughs> ja, men det sitter ju långt inne för en stockholmar att säga. Nej, jag tycker faktiskt att den är jättehäftig. Jätte, jätte, jätte alltså, verkligen. Det, det är kul. Ehm... Um... Men alltså, jag, jag tycker att det är roligt om vi kan föra in nya, fler nya arter på Stockholms som, som klar, liksom har förutsättningar att klara det liksom, hårda klimat som en stad ändå utgör. Det är inte så trädvänligt att plantera träd i en stad. Nej.
2: nej. Eller, nej. Har ni något antaget eller beslutat mål om artdiversitet? I en nej, trädplan? vi håller på att ta fram ett. Okej. Okay.
1: Uh, och det, och det, det är ju som Henrik pratade om också uh, alltså det, det finns ju en, en diskussion om, om um, att använda ett inhemskt material eller att använda ett exotiskt material och mm. det är ju också någonting som man får fundera på var man gör vad mm. ja. men att att stå med den typ av uh, trädbestånd vi har på gatorna idag Uh, och det kommer en lindsjukdom mm. <laughs> det skulle ju inte vara så jättekul
2: Nej, jag inte tror det är många träd... som vill byta jobb
1: ja, men lite <laughs> <laughs> så lite <laughs> så <laughs>
2: Men då kanske vi borde höra sen, för jag sitter i samma båt vi håller också på att ta fram ett dokument för hur vi ska gå vidare och
1: utveckla ja, men jättegärna. Jag vill jättegärna fråga dig mer om, om almsjuka också
0: Mm, det, det får ni ta får utanför intervjun. Vi har en deadla, ja, jag vi har tidsbrist här nu. Mm. <laughs> Men um, när vi ändå pratar om det, liksom att innestadsklimat, där, där kan man ju, tycker jag i alla fall, absolut tillåta sig att, att satsa på exoter. Men alltså, kanske ute i förorten är ju ofta väldigt naturnära. Nu vet jag inte mm. hur mycket du jobbar aktivt i förorterna. för är kanske andra kommuner, så att säga. Men um, är det stor skillnad på hur ni... Uh, Ja, hur ni tänker kring trärplanteringar eh, i, i de centrala delarna och i de lite mer.
1: Uh, jag, jag tänker att i de centrala delarna som är varmare. Där är vi liksom friare att använda mer exotiska arter också. Uh, när man är nära ett naturreservat eller någonting, då kanske man får vara lite mer um, använda uh, mer vanliga arter. Men. Uh, Alltså Stockholm sträcker sig från Farsad till Hesselby och det, det är ganska stor variation. Vi försöker ju som vi pratar om en, en hel del. Vi försöker ju också stärka tallsamband och eksamband i staden. Vi har ju väldigt mycket ek. Mm. Liksom i sydlägen och så är det mycket. På, på, I norrlägen så är det mycket barr, mycket tall. Som vi vill vara mer starka och vi tänker att det kan smyga in på, på gator och så också. I norra Djurgårdsstaden är ju ett fantastiskt nytt exploateringsområde med jättemånga nya fina växtbäddar och mycket perenner och alltså regnbäddar och så. Mm. Har ni varit där?
0: Nej, jag har sett gott om bilder därifrån. Nej. Men jag har inte mm. varit där. Ni har
1: missat något, mm. det är jättefint. Och där har man ju, till exempel, där är det ju mycket eksamband på Djurgården. Så där har man ju mycket ekar även som gatuträd mm. till exempel. Mm. Mm. Och vi försöker smyga in ekotall på flera platser.
0: Tänker du, blir det lätt så att man gör stora satsningar i de centrala delarna och att det, att det liksom hankar efter lite i de... Um, Ja, i förorterna jag jag. eller de ytterdelarna. Ja. Och det, det finns ju också en, eh, alltså en ekonomisk aspekt att beroende på ens ekonomiska situation så kanske man bor i centrum eller i, i de delarna av, av staden. Hur, hur jobbar man aktivt med de frågorna? Att det, att det ska fördelas jämnt, att alla ska ju ha rätt till, eh, till grönska och till eh, välskötta mm. utemiljöer.
1: Men alltså det, det, egentligen så är ju det där ett politiskt beslut. Mm. Hur, hur satsningar ska göras på olika platser. Eh. Och sen så, ja, alltså ytterstadsområdena, eller eh, hur ska jag säga, mer socialt utsatta områden, antar jag att det är det du far efter. Mm. Där har vi ofta eh, många liksom, beslut om att man ska satsa på dem. Och, och det, det är ju jättebra, det är klart man ska göra det. Det, det är inget att snacka om. Eh. Och sen så finns det ju också liksom kanske mer historiska miljöer som man också ska bevara, mm. som kanske ligger i mer. Alltså det, och det där är en balansgång. Eh, nu har ju stan valt att göra en jättestor satsning i Bårberg eh, på Bårbergstoppen. Mm. Som är, det är ju en, en gammal soptipp med byggmaterial liksom, från när man har byggt tunnelbana och så där. Så man har man gjort en ny stadspark där. Och det är ju faktiskt ett, ett tips att gå och titta på den nya anläggningen. Äh, det är för jag, apropå trädval, jag tänker nog inte berätta vad som står där utan det är en liten <laughs> överraskning som oh, kommer dit. teaser! Ja, eller, <laughs> eller hur? Ja. Den Gustav, vi får faktiskt... skaffa
2: varsin spruta snabbt nu och så munskyd <laughs> och så åker vi bara till Stockholm. Ja, ja precis. Absolut. Nej,
0: gud vad jag, jag längtar till att få resa runt i Sverige. Mm. Igen. Men äm, jag tror vi måste börja runda av här i, mm. i och med att vi har en, en, en person som måste gå. Det är verkligen du eller jag, Bippi, men det är mm. han som sitter på <laughs> knapparna just nu och spelar in. Men, men jag vill ändå att du ska få liksom sista ordet här. Så, så dels så kanske du vill dela med dig om du har något restips eller kulturtips. Nu pratar vi ju om resor här. Är det något speciellt plats du skulle vilja tipsa om för den trädintresserade att åka till? Du har hela jordklotet på dig, men, men Oj. Du, du får... Du får Tänka som du vill där. Det kan ju också vara coronanpassat. Vi håller oss inom Sveriges gränser.
1: Ja, men jag har ju redan sagt Vårbergs toppen på den då. Amma, vad bra. Lite så. Ja. Om det är kulturtipset jag får nu.
0: Ja, det får du också dra. Mm,
1: vad mysigt. Den frågan är jag längtat efter. Jag tycker det är den bästa. <laughs> vad bra. Och då... Jag tänker så här, det är jättesvårt för mig att välja bok.
0: Mm.
1: För jag tycker så himla mycket om böcker. Men om man är lite nyfiken på, på bokashi Just det. och biokol och så, så, finns ju faktiskt Stefans lilla svarta. Ja! Av Stefan Sundström och Jeanette Andersson med bokashi, biokol och bakterier heter den som undertitel den tycker jag är spännande och vi har ju faktiskt en plats på Sockenvägen alltså ganska nära de här enskedesirenerna som Thomas Lagerström pratade om, de ligger vid Sockenplan om man åker till Sockenplan så kan man gå Sockenvägen över enskedefältet där har vi ganska nyligen gjort växtbäddar på tre stora kvarter och då har vi gödslat dem på lite olika sätt. Så en är gödslad med bokashi, en är gödslad med vanlig MPK och en på en har vi dessutom tillsatt med koritza. Och så har vi också satt lite olika träd och gjort har lite olika hagthorns... Eller det är en sorts hagthorn. Och sen så har vi i det här även planterat nyssa och al. Berliner All. Mm. Och eh, nu ska vi se vad vi mer av. kaukasisk Päron. Så är det, den är lite spännande att titta på. Och eh, så håller vi även på att gösselvattnar ena sidan och eh, vattnar den andra sidan utan gödsel. Så det kommer bli ett jättespännande projekt i framtiden att titta på.
0: Det som ett väldigt intressant försök. Är det uppskyltat vad, vad ni... Behandla med vad?
1: Nej, Nej då får men, man gissa. Man får gissa, men vi får, vi får fundera på det. Man skulle kunna göra kanske en digital uppskyltning. Jag har en karta.
0: Just det. men jag fantade att det kanske kommer någon slags rapport då.
1: Det kommer att komma någon sorts rapport ändå på det
0: där. Jag har efter den.
1: Ja, men det blir jättespännande.
0: Så kulturtipset är Lilla Svarta. Ja. Stefan Dagens Sundström och Jeanette Andersson. Mm med ett uppföljt studiebesök med det är ju klockrent. Mm. Precis. Ja. Så ja, det är ju jag som håller taktpinna här så då säger jag som vanligt att ska vi ska vi säga så. Ja. rakt du på det Du får säga
1: det på skånska.
0: Ja, jag har ja. inte skånska. Vi
1: ska vi så. Alltså. vi.
2: Yeah. Ja. <grymt>. Jättekul att snacka med er Ja men
1: jättekul Anton. Också och Gustav. Ja
0: tack. <laughs> Har det så bra?
1: Ja. Tack så mycket.
0: Tack och hej. Ja,
1: hej.